0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Tres Tercios, esta vez y con motivo de la celebración del Mundial de Qatar Vamos a hablar por primera vez de fútbol sí, Ya empiezo las muletillas Bueno, por primera vez vamos a hablar de fútbol y de este Mundial Que es el primero que se celebra en estas fechas, en invierno Pero bueno, en verdad, si lo vemos desde la perspectiva de Tres Tercios nos viene bien Porque probablemente en verano no hubiéramos grabado nada
1: mis cojones, chaval. la mí me viene como el culo. Coño, pero digo,
0: ¿para el, podcast? ¿El ver, podcast? Para el podcast me la podcast, pela, tío. tío. <risa> si fuera en junio o julio, en agosto, no hubiéramos grabado. Pero sí, obviamente, prefiero que sea en verano. Una forma muy curiosa de ver el lado bueno. Sí.
1: Un, un lado bueno muy rebuscado, la
0: verdad. Sí. Eh, bueno, y quería, quería dar un, bueno, una explicación de por qué hemos tardado tanto en publicar este episodio. Tanto relativamente porque el mundial empezó el domingo, el domingo 18, 19 creo, o 20 incluso. Y bueno, este episodio lo estamos grabando el día 22. Tuvimos problemas para grabarlo por la tecnología y además eh, en este episodio eh, nos vamos a basar bastante, sobre todo en la primera parte que es más informativa, en un documental que publicó un canal que se llama La Media Inglesa el cual lo recomendamos. Sobre todo, mirad el documental si os mola este episodio y queréis más información y todo mucho más currado y profesional, pues lo tenéis, Sí, porque eh... básicamente
1: la información de este episodio es, es, es prácticamente
0: eso. Entonces eso, les, los citamos como buenos profesionales y, y vamos a ir a entrar un poco al tema, ¿no? Este documental se divide en tres partes. La primera parte va sobre la elección de la sede de Qatar como sede del Mundial todos esos trapicheos y esa bueno, toda la corrupción que se denuncia pero explicada porque yo personalmente había escuchado mucho sobre este mundial ¿no? de, de que uno estaba mañado, de que compraron el mundial y tal, pero dices, sí, vale Si me, me, ha, me ha quedado claro más o menos, pero ¿cómo? pues en este vídeo eh, es tal como eh, después la segunda parte eh, se centra más en casos particulares sobre trabajadores que fueron contratados eh, para construcción de estadios e incluso una ciudad nueva y la tercera parte va más eh, metiéndose en todos los trapos sucios de, de la FIFA el primer episodio que es sobre cómo se elige Qatar como sede eh, lo voy a guiar yo, vale Vale, para empezar hay que entender cómo se eligen las candidaturas ¿no? cómo se eligen eh, las sedes de los mundiales y es que no se puede repetir dos veces dentro del mismo continente y eh, se hacía una alternancia entre Europa albergaba un mundial y el siguiente otro continente para que no se repitiera siempre en Europa, que es el país, o sea que perdón, que es el continente con más arraigo futbolístico y con más nivel. Entonces, eh, eso, bueno, aparentemente es una buena medida, ¿no?, para tener variedad. Sin embargo, el problema es que ah, decidieron en el año dos, 2010, porque esto se elige con mucha anterioridad, decidieron eh, elegir el mundial de 2018 y el de 2022 a la vez claro, tú juntas este y esto y este formato te lleva a trapicheos es lo único que lleva porque si bien en 2018 solo se podía presentar candidaturas europeas y en 2022 eh, fuera de Europa tenemos que se pueden establecer pactos entre países europeos con países extraeuropeos que les dicen, venga, tú me votas en 2018 y yo te voto en 2022, porque no están compitiendo por el mismo mundial. Entonces, esto nos lleva a el pacto de Doha, que es un acuerdo que se firma entre Rusia y Qatar. Bueno, que hay por ahí petróleo y tal, y una una de las. básicamente es una alianza económica o algo así, que ayudan mutuamente. Y una de esas consecuencias es el apoyo en los mundiales. Como bien sabemos, el, el mundial de 2018 fue en Rusia eh, bueno el día clave, o la reunión clave es una reunión que se produce en 2010 entre Sarkozy que era el primer ministro francés eh, por aquel entonces en el año 2010 Platini, que es eh, bueno, un miembro de la UEFA francés que fue jugador de fútbol y Altani, que es el actual emir de Qatar que por aquel entonces era príncipe antes, para que os hagáis una idea y os situéis, antes de esa reunión el principal de, competidor de Qatar era Estados Unidos y este, eh, la votación iba los, bueno, la, la, se preveía, se sabía que iba Estados Unidos 13, algo así, y Qatar 11 había una ligera diferencia después de esa reunión que a las próximas a las semanas, que fue cuando se produce eh, la elección oficial del mundial gana Qatar con una diferencia de 14 a 10 o algo así quiero decir, a partir de esa reunión hubo una, un cambio de votos como dato curioso que está relacionado con el Mundial de Qatar y es que como bien sabéis el PSG es el club estado de Qatar en el que han inyectado todo el dinero pues bien, en esa reunión eh, en esa reunión eh, se produce en un momento en el que el fútbol francés está en total decadencia y eh, la liga francesa simplemente eh, previamente tenía dos competidores por los derechos de televisión pero hay uno que se retira entonces al quedar solo uno van a dejar de pujar a la alza los derechos de televisión y estos van a caer en picado entonces eh, Francia necesita impulsar esa liga de alguna forma ¿quién lo hace? Qatar a partir de esa reunión se llega a un acuerdo en el que Qatar se compromete a invertir en el PSG que eh, ha acabado siendo bueno, lo que conocemos hoy en día con los fichajes de Neymar, Mbappé, Messi, etcétera, etcétera, y después de invertir eh, cientos de millones de euros. Claro, esto eh, a Estados Unidos no hace ni puta gracia. Y ganarte de enemigo a Estados Unidos, pues no es un buen enemigo con el que lidiar. Claro, ante todo esto se empieza a destapar, ¿no? Poco a poco. Empieza a oler un poco el muerto que tienes en, en el trastero. Entonces, eh, la UEFA para. Perdón, la FIFA para curarse en salud un poco, ¿no? Y aparentar que está en contra de toda la corrupción y tal. Hace un autoinforme, una autoinvestigación, eh, llamado el Informe García. Y como todo lo que sea en una empresa que hace un autoinforme, una autoinvestigación, lo va a hacer en favor de ella misma. Por lo tanto, esa investigación, obviamente, no llevó a nada. Aquí es cuando entra a Estados Unidos y un personaje clave que se llama Chuth Blazer, que es uh, uno de un presidente de la CONCACAF, que es la federación eh, americana de fútbol que bueno, oh, de Norteamérica, incluye Estados Unidos, México y islas de por ahí. Entonces, ese, este señor había aceptado previamente sobornos por parte de la FIFA y posteriormente colaboró con el FBI para... Eh, bueno, infiltrándose en reuniones con micrófonos y tal y gracias a este, a este movimiento por parte de Estados Unidos en el año 2015 es, des, fueron detenidos, entra el FBI y detienen a, a Joseph Blatter que era el, el presidente de la web, de la FIFA por aquel entonces a Platini también, que había estado involucrado en aquella reunión famosa y a raíz de eso pues la FIFA pues empieza a tambalear sin embargo las investigaciones que las investigaciones y los procesos que, ah, en los que Estados Unidos puede tomar parte son aquellos en los que se producen en el suelo estadounidense, sin embargo el resto de operaciones y trapicheos que se hayan realizado fuera de su territorio no, no, puede, no puede actuar sobre ellos entonces al, al final todas estas investigaciones eh, están llevadas a cabo por Suiza y hay una, un estancamiento, es decir, no avanzan y bueno, a partir de eso eh, se eligió a Qatar como sede de 2022. Así que si alguna vez habéis escuchado probablemente que Qatar compró el mundial, ahora pues podéis tener una ligera idea de cómo sucedió eso. Eh, Qatar, bueno, es un país enano, ¿vale? minúsculo. Eh, creo que tenía un millón y pico de habitantes, casi como Asturias. o sea Y claro, tampoco tenía unas grandes infraestructuras. A raíz de este mundial. Eh, empiezan a trabajar y a construir eh, mogollón de estadios. Incluso una ciudad, que es la ciudad de Lisal, que directamente fue construida para este mundial. O sea, no es ya no es que construyas un estadio para el mundial, no es que directamente una ciudad. Entonces, claro, como, como entenderéis, una transformación desde el año 2010 hasta el año 2022, que son apenas 12 años, de una transformación tan radical de un país, va a tener siempre ciertas uh, Implicaciones que suelen violar los derechos humanos, ¿no? Y aquí es donde entra el segundo episodio, que van a comentar más Guille y Darío.
2: Bueno, el episodio este, eh, el segundo, eh, pues se dedica a entrevistar a. Tipo, en el episodio se a entrevistar a gente que ha estado trabajando en distintos aspectos allí en el. distintas cosas del mundial. Y hablan, pues, que tenía más condiciones bastante mierdosas tipo la empresa que la empresa que les contrataba no les daba prácticamente nada bueno, ni seguro tipo ni seguro médico ni hostias ni nada y bueno me pareció muy curioso también que bueno curioso cabe destacar que todos o casi todos decían tipo destacaban que hacía muchísimo calor y que trabajar ahí con muy, tanto calor que no se podía y no sé quién fue el eh, que lo dijo, que a partir de. A partir de 50 grados, te dejaban irte a casa. Tipo, no, dejaban no trabajar ese día porque. Es que o se quejaran que de jefes, ¿eh? Joder. <risas> tipo, con 49 grados, a trabajar 8 horas al día. Bueno, no sé cuántas horas eran. Más, fijo. Pero a trabajar todo el puto día. Y con el aire que también decían. Había un, un chaval al que entrevistaban que. tuvo una. Que decía, una enfermedad por. No sé si fue por el aire o por el agua, tío. Que le veían.
1: Por el agua. Por el agua. A ver, la cosa es que. Para. para como dijo Michi antes, tuvieron que hacer un construir un montón de cosas. En una ciudad, eh, Una ciudad con ocho estadios por la puta cara, porque si no, no se podía celebrar el mundial. Entonces, para eso necesitaban mucha gente y, y barato. Entonces, o sea iban a, a países de mierda, creo que era el Yemen, ¿no? La gente que La ah, entrevista creo que es de Nepal. Bueno, Nepal. País, con todo el respeto al mundo, un país random. Y de gente que, es, que, que allí no tiene oportunidades para currar y entonces, pues eso. Y allí había como agencias que, en teoría, eh, aconsejaban para... Para la, los jóvenes que querían irse a trabajar fuera, porque allí no, no había oportunidades de trabajo. Entonces la gente, las familias mandaban a sus hijos o a los maridos a currar fuera y muchos iban a Qatar a Y eso, y podían ir con la gente o no sé qué, pero bueno, todos iban con unas empresas. Y las empresas, habían algunas que no, casualmente no aparecía ninguna en el documental, que en teoría eran buenas. Pero... <risa> Todas las que aparecieron en, en el documental eran una puta mierda y les explotaban y eh, eso, comentaban que el, el agua no era potable, que, que co, bueno, unas movidas de, de, de sanidad cero, la verdad.
2: Pero y la cama, sí. la, me acuerdo que decían que la cama que les llamaban era una puta cama y ya está. No, era la ruina, tío. Hijos de la ruina. Eso, comentaba que,
1: que o sea las condiciones de trabajo, lo que dijo Villa, es muchísimo calor, no sé qué. Y claro, entre que no descansan una mierda, eh, bueno, el, el sueldo era una basura. ¿Decía? ¿Cuánto decía que era? 300 euros. O algo así, sí, o 300 no. y pico euros. Uno. Sí, me suena que sí. Sí, 300 y pico euros. Y eh, bueno, eso. Esto, en consecuencia, muchos tenían unas enfermedades... En plan, por eso, por, por culpa de beber agua que no era potable o lo que sea. Y había uno que es que, o sea, me parece, imagínate, tío. lo Es que yo me imagino ser, un, ser ese chaval y es que yo no podría ser. Trabajaba, pero se ponía una bolsa porque en plan se le se escapaba el meao. Eso era así, ¿no? Y entonces el tío tenía que seguir currando. O sea, tenía un problema durísimo y, y la empresa le decía que se tenía que... Debajo, pero se tenía que pagar todo él o, se, o que le descontaban del sueldo y si el sueldo ya era una puta mierda, encima si le descuentas pues imagínate y, y bueno, pues eso había cambiar
2: con una bolsa, tipo, que tenía es... que dormir con una bolsa y a, a la sí, pija
1: se le escapaba el meado para pa que cayese en algún lado y bueno, eso eh, iba a decir algo más, se si me olvidó. Ah, que bueno, que que claro, luego esos, esas enfermedades te, tenían que tener un tratamiento y tampoco se lo pagaba la empresa. Entonces, pues acababan en plan, en teoría habían salido a buscar trabajo y dinero para su familia y volvían con menos dinero y con unos problemas de...
2: Sí, tipo tenía de, que pagar el tratamiento de la enfermedad, la enfermedad en sí, sí. <risa> y acababan de, peor, mucho peor que como llegaban, que como salían.
0: Hmm la explicación que dan en el documental en los miembros de la media inglesa para justificar un poco estas entrevistas que se hacen en ca de casos concretos era que había muy, muy pocos datos, ¿no? que eran bastante opacos había poca transparencia por parte de la FIFA o del propio Qatar pero lo que más me toca los huevos de, de esto es eh, en el comienzo de la, del segundo episodio hay un un extracto de una de una la entrevista, entrevista que le hacen a Infantino, que es el presidente de la FIFA actual. Hablando sobre bueno, la milonga, esta de que ya no es la milonga de que el trabajo dignifica, sí. sino es, es que el trabajo, que aunque sean en unas condiciones eh, que lo dice incluso él, que, y que no es caridad, no es toma, te doy dinero porque me das pena y así me siento bien. ¿no? Realmente se están dignificando. Ya a podrían, mí, eh. A ver, a ver si el infantino este se pone a, a picar piedra, tío, a 50 grados. A ver si le significa o no. Y la tercera parte del programa. Va, que va a ir los cutres que somos. Eh, únicamente la vio Darío. Vale. Nos va a contar un poco lo que más lo que ver, más interesante. Yo
1: esta es la que a mí más me gustó. Sobre todo el final porque habla de, o sea, de un caso de un señor que no sé cómo se llama. Creo Abdullah o algo así que trabajaba también ahí en la, en la FIFA, creo. Y en plan, pues él es como la... O sea, o eso vi, vi yo en el documental, ¿sabes? Como que eso de, eso se me quedó a mí, como que era la única persona que veía que eh, todo era una... No la única persona que lo veía, sino como la única persona que quería cambiarlo y decía que no a, a sobornos y eso, ¿sabes? En plan, como que... Eh, veía lo que estaban haciendo y se quejaba y pues eso le trajo un montón de problemas a él y a, a otros más que no me acuerdo de los nombres pero bueno, que los acabaron echando y a este eh, pues eso, por no callarse y por no... por hacer su por hacer lo que debería de ser su trabajo en plan, por ser honrado sí. pues lo le, o sea, lo metieron en la cárcel varias veces eh, bueno, en movidas de pues eso, de mafia, bro, que es lo que es. De, de pura mafia. Y espérate, quiero decir algo más. Eh, ah, que eso, que en plan, aunque, o sea, que cuando hay tanto poder en las, en las organizaciones y tal, en cualquier lado, cuando hay tanto dinero, tanto poder, aunque tú creas, por ejemplo, vosotros creéis que si trabajaseis en eso, estuvieseis en la FIFA y tuvieseis un cargo altísimo, seríais honrados. En plan, si todo está hecho mierda. Y en plan, igual... Por, el, por, por ser honradas, por hacer vuestro trabajo bien, igual, pues eso, os mete en la cárcel, no sé qué, no sé cuántos. ¿Vosotros creéis no, no, que claro, sí, tendríais los cojones de como tú, ese chaval de, de decir que no, tal, y denunciar las cosas y eso? A mí me parece increíble.
0: Pero sí. esto es como el, el clásico odio al juego, no al jugador, tío. O sea, si las reglas dentro del, de, ese, de esa organización, de ese sistema, son así y ya estás dentro, es muy difícil, ¿sabes?, salir de ahí. Y protestarlas claro, es que, y ir en contra.
1: Es que yo también lo pienso digo: Este mundial es una mierda. Porque es una mierda, son el país eh, parece una puta mierda. Son unos hijos de perra, tío. En plan, sí, <risa> sí, sí. O sea, así lo digo, tío. No, no pero dices pues, cómo es, ya está. Es que es así, en plan. Y el país es una mierda, son todos unos corruptos. La FIFA es una basura y lo lleva siendo varios años. y Pero yo es que no voy a dejar de ver el mundial, porque ¿qué, ¿de qué sirve que yo deje de ver el mundial? En plan. Si por ejemplo todo el mundo dijese, vamos dejamos de ver el mundial, pues igual ahí cambiaba algo, sabes pero es que nadie va a hacer eso porque como, como no le no nos pasa a nuestro, a un hermano nuestro que, yo qué sé, tío, ninguno no le pilla de cerca a, a todo el mundo, pues la gente le da igual. Y, y literal, o sea, a mí no, no me da igual como, me da igual, pero no, no lo siento como nada. para quejarme y revelarme, ¿sabes? Sí. Me gustaría que así fuese y que todas las desgracias que hay en el mundo pues me me llegasen tanto que pudiese revelarme y decir que no a tantas cosas pero como no es así, pues pues yo voy a ver el mundial y si lo gana España, de lo que Y si no pues a, a seguir quejándome de que es una mierda el mundial que se repita pero bueno, eso yo en la tercera parte es la que más me gusta la segunda sí, es como, está muy guay pero es como más eh, no cuentan tantas cosas de, de historia, ¿sabes? Tipo, esto es como más. Resume un poco cómo es la FIFA ahora y, y el caso este, que es, a mí me parece lo muy interesante.
0: Bueno, pues ahí queda recomendado ese tercer episodio que no vimos porque por el título yo pensé que no iba, no iba a nombrar mucho sobre lo que era. Cat el, sobre el Catal. El ¡Joder! Sobre el Mundial de Qatar en sí. Entonces. <risa> Pues eh, yo lo vi pues porque por me si aturrabas,
2: no. ¿eh? Digo, lo voy a ver porque he chico. Me...
0: Pues perdona, porque no, no lo vi ni yo. Pues ahora te zurré. Vale, eh, vamos a pasar con las predicciones. Vamos a ir eh, comentando los grupos, me decís los dos que queréis que pasáis y luego ya con las eliminatorias. El vale. eh, primer grupo eh, están Senegal, Holanda, Ecuador y Qatar.
1: Yo creo que va a pasar Holanda de primero y, y puse... Senegal de segundo, pero... Yo puse lo mismo que tú, confío mucho Después, en Senegal. Yo confío mucho en Senegal y me gustó bastante el primer partido que hicieron, aunque tampoco era una locura, ¿sabes? pero Ecuador, claro, no había visto como... Bueno, puede ser interesante Ecuador también, sí, sí. y Qatar son literalmente el, el equipo del torneo de urino, o sea, son penosos. <risa> yo veías? puse
0: Países Bajos y Ecuador. Ecuador... Vale, una cosa, un apunte. Eh, claro, esto, esto tenemos la intención de grabarlo antes del Mundial, ¿vale? Ya han pasado varios partidos e igual estamos un poco condicionados por ello. Yo he mantenido mi pronóstico, ¿vale? intacto
1: Sí, yo, no, yo en esto sí, pero vale luego en lo otro, como no había visto algunas elecciones... Sí, cambió. sí,
0: claro, es que obviamente te cambia, pero te cambia yo la posición. De...
2: En la fase de grupos no
0: tengo directamente los resultados apuntados. ¿eh? Así que, ¿qué pasa a la final después? <risa> vale, segundo grupo, están... Irán, Gales, Estados Unidos e Inglaterra.
1: Vale, yo creo que va a pasar Inglaterra de primera y Estados Unidos de segunda. Yo puse Inglaterra
0: y Gales. Yo también, confío mucho en, lo, en, en el combinado de Gareth Bale. Pues o sea, yo... Es que me parece Gales, me parece el antifútbol, tío, y, y confío sí, mucho. en A mí me ellos. parecen malísimos y aquí
1: <risas> USA, no me, o sea, USA, Estados Unidos no me parece una locura. <risas> pero me parece que le meten bastante sabes, en plan, sí, yo, sí, creo sí, que los... me yo creo bastante. que, bueno, sigue. Sí. <risa> <Seguimos. risa> tercer Doki.
0: grupo, que hoy hubo sorpresa de las gordas, tercer grupo, Polonia, México, Argentina y Arabia Saudí.
1: Yo creo, aún así, en plan, a, a, pese a que tenía puesto que Argentina de primera, pero yo ya no va a poder ser, yo creo. Yo creo que va a pasar Argentina y Polonia aún así. Bro, yo apunté
0: Argentina y México. Yo aposté por Lewandowski, pero no sé si me equivoqué. Argentina y Polonia, obviamente. Eh, creo que va a pasar Argentina, pero... Y hoy tuvieron suerte con el, con el empate que les viene bien, el empate de Polonia y México, pero... Cuidado, sabes que es una forma muy tonta de complicarte un torneo porque el Mundial son solo tres partidos la fase eliminatoria ya, bueno. y perder contra el que parece que es la cenicienta del grupo
1: a mí me sorprendió bastante no tanto de que sean buenos los jugadores que por cierto, Vayamir lo metió el tío sí. ese que no ha en su casa pero me sorprendió en plan en cómo la forma de jugarse es tipo en plan de defender sobre todo y de eso no sé tío, ¿cuántos fueras de juego provocaron en la primera parte? 130 muchísimo claro. Eh, siguiente grupo Francia Dinamarca Australia y Túnez yo creo que va a pasar Francia y Dinamarca pero hoy vi el Dinamarca Túnez en clase y yo y, y cambiaría a Túnez ¿eh? en plan me voló Túnez o sea son, son una mierda
0: los dos pero bueno. no 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 fue fue muy buen partido a muchísimo ritmo a mí sí, me gustó. Pero que, Y había sí, sí, un uno de Túnez tío el y bueno ahora mismo no recuerdo el nombre no me acuerdo o, sea, o sea, no sé qué tenía que Para tener puto crack pero yo puse ¿no? Yo puse Francia y Dinamarca también. Sí, yo también. Siguiente grupo. Esto es ya, a partir de aquí no se han jugado, ¿vale? Todavía en el momento de que estamos grabando. Eh, el grupo de España, Japón, Alemania
1: y Canadá. Canadá, no, ah, no, Costa Rica. Costa Rica. Yo creo que va a pasar España de primera y Alemania de segunda. No sé si es que creo o que quiero, pero bueno. Digamos que creo.
2: <risa> Una cosa lleva a la otra. Yo puse lo mismo.
0: Pues yo no confío tanto en, en plan, es un poco parte de las dos, no no confío mucho en España, sobre todo, bueno, ya lo veréis más tarde, pero Arias y, y, y Arias, básicamente, y confío bastante en Alemania, entonces yo creo que pasará a Alemania de primera. el Siguiente grupo, Bélgica, Croacia, Marruecos y Canadá, yo creo que este, este grupo yo creo, puede estar muy guapo, ¿eh?
1: Yo creo que, no sé... O sea, yo puse que Bélgica y Croacia pasaban, pero y me veo Marruecos pasando y Croacia, y, y Croacia no.
2: Yo puse también Bélgica y Croacia
0: y no tengo ni idea de nada, así que... <risa> yo también puse, yo puse Bélgica y Croacia, pero puse Bélgica primera y segunda Croacia, pero me, me huele más una cagada de Bélgica que una cagada de Croacia. Y, ¿Y puede que, ser. No sé. Marruecos. Es que Bélgica no me da nada, nada de confianza siguiente grupo ver, bueno sí siguiente grupo Suiza Camerún Brasil y Serbia
1: yo creo que pasa Brasil bueno es que como no pase Brasil con el o sea con todos los respetos a todos los suizos cameruneses y serbios que nos vean pero con ese grupo de eh, mierda tampoco de mierda pero <risa> no no es un grupo era, de mierda eh. bro pero Brasil no, está o se pone claro, o a esos tres o o, o por lo menos quien, no sé. Tiene que pasar sí o sí. Si no pasa, es fracaso, pero absoluto. O sea, fracaso, obviamente. obviamente. Absoluto. Eh, Brasil y Suiza puse.
2: Yo puse Brasil y Serbia. Porque Serbia Hostia, son muy vaya
1: personal. porro. pero nah, Villa ya está bastante metido en el fútbol serbio. Se ve <risa> la primera <risa> y la segunda, 10 veces, se ve la región. Yo me veo... Hostia, pues, Los universitarios de Serbia.
0: Yo estoy ahí en personal. No vamos a coincidir ninguno, ¿eh? porque yo puse Brasil y apuesto por la Camerún de Choupo Motín.
1: En este tenía dudas en el segundo puesto, ah, pero bueno,
0: tampoco. El último grupo, que también muy interesante. Sí. Es Portugal, Uruguay, Corea, la mala y gana. ¿Cuál es la mala? Porque. No sé, es Corea del Sur. Ah,
1: vale. <risa> y gana. Pues yo creo que va a ser eh, Uruguay de primera y Portugal segundo. Conf bueno, confío poco en Portugal, la verdad.
0: Yo lo puse al revés. Portugal y Uruguay. Aquí se viene mi, mi gran apuesta del mundial es. A ver, gana y corazus. Primero Portugal y segunda gana. Yo en un batacazo de Uruguay. Yo
1: la verdad que no, lo veo bastante difícil, en plan. que en Uruguay no pasa.
0: Yo me lo vuelo. Eh, vale, vamos a pasar ya con las, con las eliminatorias. Eh, os pregunto, Octavo, si me contáis todos los enfrentamientos, porque aquí cada uno, en función de quien haya puesto como primero
1: y segundo de sus grupos, pues tiene unos enfrentamientos <risa> distintos. Eh, empieza tú, Darío. Vale, eh, primer enfrentamiento: eh, Holanda contra Estados Unidos. Yo puse que pasa Holanda, pero bueno, puse que pasa Holanda. Luego, eh, Argentina-Dinamarca, Argentina, y se enfrentarían esos dos en cuartos. Luego, España-Croacia, puse que España. Brasil-Portugal, puse que Brasil, entonces eh, se enfrentarían en España-Brasil en cuartos. Luego, octavos de final por el otro lado: Inglaterra contra Senegal, puse que pasaba a Inglaterra. Francia contra Polonia puse que pasaba Francia y se enfrentarían en Inglaterra y Francia en cuartos. Y luego Bélgica-Alemania, que puse que pasaba Bélgica, y Uruguay-Suiza, que puse que pasaba Uruguay. Bélgica-Uruguay en, en cuartos. Pues luego con cuartos. El primer enfrentamiento, Países Bajos-Argentina, pasa Argentina, luego España-Brasil pasa a España y se enfrentan esos dos en semifinales. Y luego, por el otro lado, en cuartos, Inglaterra contra Francia pasa Francia, Bélgica contra Uruguay pasa Uruguay. Y luego las semifinales serían Argentina-España, que creo que pasa a España. Y Francia-Uruguay, que creo que pasa a Uruguay. Tercer y cuarto puesto, que a nadie le importa. Gana Argentina y medalla de bronce para Messi. Y final, nos follamos a los franceses como da de ser siempre. Y gana España y Francia segundones.
0: A ver, creo que dijiste que pasa Uruguay en las semis. ¿eh? En las semis. De semis
1: a final. Bueno, pues no, Uruguay no pasa, pasa a Francia. Vale, vale, Por ya, si alguien tiene vale, algo vale, duda, pasa poniendo... Francia. Siempre hay el mayor dolor que le podemos causar a Francia. Hostia, una final Francia-España sería. Y Padre a Francia. Sería un sueño. El, sue el sueño americano, el sueño español. Bueno, bueno
0: señor. Cuéntanos tus pronósticos.
2: Pues no sé muy bien qué contar.
0: en años y años viendo fútbol.
2: Porque, a ver, yo. La página esta, pues no la hice captura. Entonces, pues no tengo qué <ríe> ¿Quién crees que gana?
0: Así <ríe> que yo te voy a decir, exacto. Sí, sí, pues venga, tira. Tira y así aligeramos el episodio. Cuarto puesto, Bélgica. <ríe> Tercer puesto. <ríe>
2: Brasil. U Brasil. <ríe> mejor equipo del mundo de fútbol. La final. Eh, ¿Quién pierde la final? Inglaterra. ¿Y quién gana la final? sorprendentemente Argentina después de esta mierda
0: de partido minor. ayer
2: ¿no? bueno yo bueno, puse que no a Argentina lo puse bueno. antes de prepartido partido este
0: claro claro sí la cosa es encima vemos que hacen el ridículo y, si, y sigues manteniendo tu apuesta Guillermo muy bien un hombre con sí, las ideas hola, no, joder. es un es nombre de palabra un <risa> hombre de
1: retraso muy bien va. voy a ir yo con mis <risa> pronósticos tu Bélgica
0: bueno hombre la, la tapada <risa> eh, voy con mis pronósticos Holanda-Gales, muy bien Gales dando la sorpresa pero llega ya, Holanda, pal palabras mayores. Argentina-Dinamarca, confiamos en Dinamarca todavía no es un rival digno. Alemania-Croacia, puesto por, eh, por los alemanes. Brasil gana, lo siento, lo siento mucho por mis amigos ganeses, pero el samba puede con, no, no, no. con el baile tradicional ganes. Inglaterra-Senegal. Estoy pensando... Bueno, he decidido que poner que pase Inglaterra, pero... Porque no está Sadio Mane, ¿eh? Si no, iba con Senegal a muerte, hasta acuerdos. Francia-Polonia. Eh, ganan los franceses. Bélgica-España. Gana España. En unos penaltis, una prórroga, así un partido igualado, pero bueno. Bélgica no me parece que tenga un muy buen equipo. Y Portugal-Camerún. Eh, pasan los lusos. En cuartos de final, Holanda-Argentina. Les Partido looks. muy igualado, pero me parece que, que Argentina todavía puede pasar. Un gol de Di María ahí, Lautaro, algo así. En, por, el, bueno, por el otro lado, Alemania-Brasil, la revancha del 7 a 1, va a pasar Brasil. Inglaterra-Francia, eh, el duelo de avergüenza, apuesto por los africanos franceses. Y España-Portugal, el duelo ibérico. Eh, lo siento, pero pasa Portugal. O sea, ¿cómo, cómo? España-Portugal, creo que pasa Portugal.
1: Eres el triste, tío. Solo tienes ojos para ti.
0: Solo tienes ojos para ti. <risa> semifinales, la semifinal es muy guapa. Una semifinal muy guapa. Argentina-Brasil. Que pasaría... Eh, la canariña. La canariña. Y en un Francia-Portugal me huele a gol importante de Cristiano Ronaldo. Después de hacer el ridículo durante todo el Mundial. Un gol importante y En una final Brasil-Portugal Se la lleva el rey del fútbol Brasil Bah
1: Mucho, muchos, Haces muchos comentarios Como de, de narrador de fútbol pesado De Argentina ¿eh?
2: <risa> El rey del fútbol Brasil
1: <risa>
0: Bueno eh, Antes Antes de pasar luego con, sí, sí. Ya, con los goleadores Mejor jugador, revelación ¿Quién queréis que gane obviando España? se imaginaba. si España cae en fase de grupos, ¿con quién vais y por qué? Un
1: poco. Eh, vale, yo si no gana España, quiero que gane un país de África random, porque no ha ganado nunca África, ¿sabes? Y Asia tampoco, pero no me mola. Japón, fuera. Si fuese China, igual, digo, va. Vale. <risa> Para que le goce a Yalit, Pero los demás, y más. Eh, pero me molaría que gane si Senegal, me mola. Senegal, voy con Senegal, si no. Senegal, bueno, Argentina la verdad que me en plan. Hoy estuve hablando con por el grupo este de, de, de amigos que tenemos y en plan me decía, tío, ¿y tú? ¿Y tú eres del Barça? No sé qué, y no quieres que, que gane Messi de, si hasta yo quiero y no soy del Barça. Yo, mí, ah, sí, la sí, verdad sí. que me la suda. Yo si yo gano España bien, y si no, pues otro. Senegal me gustaría.
2: Tío, yo. Eh, tres cuartos de lo mismo, tío. Porque a mí, sinceramente, me la pena bastante. Si sí, es verdad que eso de que... No me dicen de que Messi gane un Mundial. A ver, mi prioridad es España, evidentemente. Luego...
0: Bueno, tampoco... sí, pasa. Y... No se te ha escuchado, yo creo.
2: No se me escuchó nada, tipo, cero volumen.
0: Dijiste mi prioridad es España y luego no te escuché nada más. Ah, eh, bueno, porque no dije nada.
2: A ver, mi prioridad... Dije mi prioridad es España y luego que... Estaría guay, yo qué sé, que Messi ganase un Mundial... Pero siendo objetivo realmente me la pela bastante, preferiría que ganase un equipo random, un país random, rollo Túnez, tipo, igual que área, tío, yo que, vale. sea, que sea algo que joda, que joda Europa, tío.
0: Yo voy con, bueno, después de España, eh, selecciones africanas en general, pero por delante las del África Negra, que es el, el África Profunda, no, el África del Norte, eh, tío, no sé, me, le, me leí un libro de fútbol africano, tío, y me mola mucho cómo es el, el fútbol allí, tío. Literalmente separa el país. Para, <risa> separa el país. No puedes hacer nada. Tienes que ir a buscar una, un televisor eh, para todo el poblado y ahí a animar a, 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 a Senegal. Ya podría y, ser así. Tío, además, luego las hinchadas siempre mola un mogollón en los mundiales. Sí, sí, sí. sí, sí me sí. gusta bastante. Son muy alegres. Y luego, si no, Brasil. Me gusta la samba, tío O sea, me gusta Brasil como Me gusta la samba como concepto de Brasil El concepto de Brasil en el fútbol La figura que representa Me gusta, tío La samba, el regate Tal Siempre eh, Vamos a pasar Con nuestros pronósticos Pero ya de, de jugadores y equipos, ¿vale? Máximo goleador
1: Del mundial eh, Máximo goleador Atentos, ¿eh? Os reiréis Pero cuando acabe el mundial Sabréis que el máximo goleador Ha sido Morata Ahí. Creo que para,
0: para a ver, es, es coherente, ¿no? Con que. Con
1: bro, que yo confío en Morata, tío.
0: Con que gane España el mundial Sí. Exacto. Exacto. Vale.
2: Eh, yo puse Vinicius. Uf,
1: uh, es arriesgada, ¿eh? Porque. Ah, Perdón. Perdón.
2: <ríe> puse Vinicius, bro, porque me lo dio con jabato. Lo hice con él.
1: Perdón a nuestra audiencia por tener patos.
0: ve <ríe> Yo me la tiré por Kylian Mbappé. Mejor jugador del torneo.
1: Eh, yo puse Kylian Mbappé.
0: No, no puse ninguno. Supongo que... Eh...
2: Vinicius. <risa> ah, no. Selección revelación
1: Vinicius. Mejor
2: <risa> jugador del Mundial... Messi.
1: <risa> <risa> Espera, yo quiero... Vale, un, vale. Mi, otra, mi otra opción de máximo goleador es Giroud.
0: Bueno, a ver, claro, ya habéis metido ya dos goles, ¿eh? No está mal. Vale, pero estaba puesto ya. Vale. vale eh, equipo revelación.
1: Eh, yo, ¿no? Equipo revelación USA.
2: Países Bajos.
1: Wow. Vale. Yo, equipo
0: revelación. Revelación eh, Gales. O sea, creo que van a caer en octavos, pero que a Holanda le van a competir. Por, la gente va a recordar a Gales. Eh, ahora vamos con las decepciones. Equipo de excepción:
1: eh, Portugal.
2: Yo puse Alemania. Uf, Alemania lo veo flojito, flojito,
0: según mi experiencia en los últimos partidos. <risa> eh, yo, Uruguay. Y también puse por ahí Inglaterra. Porque Inglaterra me huele muy mal. O sea, tenía un equipo y tal, pero. ¿Y eh, jugador de excepción?
1: Jugador de excepción... Eh, Cristiano.
0: Pero, pero no. ¿qué que es decepción de Cristiano? Porque lleva tres meses sin jugar.
1: ¿Sabes? Pues que, que va, loco, va, ¿sí? va a ser... Va, pues eso, que va. Sin es, que, jugar, no, Jugando como el culo también. O sea, que va, va a ser penoso. Tampoco penoso, vale. pero plan... O sea, no puede ser penoso Cristiano. O sea, espero que... Para lo que se espera de que es Cristiano, pues va a ser penoso. O sea, que va a ser penoso. Bueno, madre
2: mía, tío.
0: Has dicho penoso como 20 veces en penoso. O sea,
1: tío, ¿quieres que te recuerde tus intervenciones?
0: A ver, por favor, eh. Que tenemos un buen ambiente de trabajo.
1: Ese es, es el <risa> mejor ambiente que hay. O sea,
0: que...
2: Eh, yo puse a cerrar el 7 también. Tipo, le había puesto de verdad.
0: <risa> ¿De verdad? Esa no la inventé. No lo estoy copiando, No lo de... dijo mi hermano.
2: No estoy copiando, Darío, porque no tiene ni idea. Al bicho. La puse
0: Pues si vosotros tiráis por Cristiano, yo tiro por Messi. Me parece que Argentina va a hacer un buen papel. Bueno, relativo. O sea, creo que van a llegar a semis, pero. Porque no se va a encontrar a nadie de Tocho por el medio. Pero que Messi. Nanai Messi llega. Llega yo a las eliminatorias creo, y Nanai
1: Yo creo que no crees eso. Sí, pero sí.
0: Pues si yo pensé que hoy Messi iba a meter tres y que iba a aparecer el, el mejor del mundo y tal. Ni eso. Y eh, se me olvidó, jugador revelación
1: eh, Yo estoy, estoy entre Julián Álvarez Que me parece top O Joao Félix, pero bueno Julián Álvarez, me gusta más
2: Yo paso palabra, tío, no sé nada
1: pues Yo, yo Pedro, por...
0: Pedro le encanta, bro Ese que se llama Pedro <ríe> Pedro, Pedro. Yo la tiro por Rafael Leao Uf. De Portugal Y si no, por Camavinga porque el centro del campo de, de Francia, tío, está lleno de lesiones. Los dos. E igual, metes ahí un camavinga que... En torne Por ejemplo, el Champions pasado lo hizo bien en un torneo... Es Francisco Camavinga O sea, no con mucha regularidad, pero jugando partidos importantes lo hizo bien. ¿Eh? Es Francisco ¿Eh? Camavinga Sí.
1: Aunque tú no lo sepas... Es Bueno... Que... Bueno, ya lo sé. No digo en plan... No. Es negro <risa> <risa>
0: y de españa qué me decís ya bueno ya hablamos un poco del pronóstico y tal pero cómo veis a la selección os gusta Luis Enrique, las convocatorias
1: no sé. mm, a ver yo la convocatoria me chirré algunas cosas pero bueno no veo que no veo que cambiando o sea poniendo lo que yo hubiese puesto hubiese mejorado y eh, una locura la selección o sea que si él confía en esos pues no tampoco me voy a poner a llorar porque no lleve a, a canales pero eso me da igual eh, me mola en plan cuál es la propuesta en plan de que vamos a jugar, ¿sabes? pero mmm, no sé, no tengo la impresión de que va a ser un poco como la Eurocopa de del, la última Eurocopa, que vamos a jugar eh, partidos de mierda, partidos muy buenos y pues yo creo que vamos a llegar lejos y se va a quedar como la imagen de que hemos jugado bien pero no va a ser del todo cierto, ¿sí? ¿Eh? ¿sabes? como que va a ser como Vamos a ser bastante irregulares. Y yo espero, tío, por, en plan, yo pondría, me la suda que tengan tres años entre los dos Hatsufati y Nico Williams. Espero. Ay, la dios, fijo, negrito, y Morata también, aunque a nadie le guste, me morata siempre mi equipo. Que tengan tres años entre los dos. <ríe> es que, tío, ni, ¿cuántos años tiene Nico Williams? Es menor que nosotros, yo creo. ¿eh? Por ahí. Y y lo mismo, es menor que nosotros, o oh, por él y nosotros estamos aquí grabando un podcast que ve un escocés y nuestros amigos <risa> y ellos están amasando fortuna Qué mal repartido. No, hombre, pasito, pasito, Daniel. Desde el primer mes de enero. Tío. Pasito,
0: pasito.
1: Eso es, eso es, eso es.
2: A ver, yo de... de la selección, la convocatoria, pues... no conozco ni al Tato, pero no tengo ni puta idea tío. no voy a decir que está bien ni nada porque no, sí, no tengo ni si idea confío en ellos confío <ríe> <ríe> confía
0: pues eso yo confío estoy como cuando vas al médico ¿no? tío sí, yo, sí. yo voy
2: como voy con cero expectativas yo voy a tope con España es como no tengo ni idea sí. de nada pueden ganarle a quien sea porque no tengo ni idea de nada no sé si son malos o buenos
1: qué bueno,
2: así que nada no sé qué harán en el mundial Adiós. pero bueno no piensa que van a cagarla, no sé. Me lo dice la intuición. Tu instinto futbolero, ¿no? No sé, partidos viendo España, pues me lo dice. Y nada, pues ya está. ¡Vaya pues puta mierda, he dicho! ¿Tú crees que Maldini
1: colaboraría con nosotros?
0: <risa> a ver, es que nosotros como conjunto no, ten no tenemos mucho nivel, pero... Si dejas a Guillermo solo con Maldini,
1: te, te saca un podcast él solito. Sí, tío, tiene que creo, estudiar. Antes, que... Que,
2: antes de hacer el podcast, se pone a estudiar, bro. A estudiar resultados en Senegal, porque le pregunto y no tiene respuesta.
1: Yo, yo creo que Guillermo le saca a una entrevista con Maldini. <risa> <risa> bueno, bueno, yo, bueno yo, yo, yo tampoco, pero bueno. Por lo de me da poco.
2: Un poco más. Un poco más, ¿no? Nunca sobra sobrado un, una carrera
0: tío, la veo... O sea, básicamente lo que dijo Guille de que puede ganar a cualquiera prácticamente, por ejemplo, a Brasil no me la imagino, pero al resto yo creo que sí que les puede ganar. Pero yo mismo. Obviamente lo puedo ganar a Brasil, ¿sabes? Pero digo, hmm. que no no, veo un, no vería como muy igualado desde el principio. Y que te puede eliminar una Croacia, tío, un Holanda, que tampoco. Entonces yo veo un poco como la, la mismamente la Eurocopa el año pasado, que era casi como lanzar una la moneda al aire, ¿no? Y eran partidos muy igualados, tampoco pasaban muchas cosas y había algo o ya sea un penalti o, o directamente ya en los penaltis después de la prórroga que te puede hacer pasar o te puede hacer caer pero veo a España no veo a España siendo humillada y tampoco la veo ganando un partido fácil o sea veo mm -hmm. imagino que sean todos muy igualados y que se decir a, pues a veces para donde caiga la balanza ¿no? y si te sale tres veces Cruz y bueno o cara y pasas ahí llegas a la final pues ole. Y ya para ir terminando, os quería preguntar, eh, ¿cómo afrontáis el Mundial? Porque este, o en general los Mundiales, ¿qué significa para vosotros? ¿Qué, qué os hace sentir? Porque yo este Mundial decía, hostia, es en, es en noviembre, en invierno, con clases, tal. Y como que no estaba muy motivado. Y fue la semana antes, tío. Y ahora me estoy viendo tres partidos de fútbol al día que eso no me lo veo ni en dos fines de semana normales, ¿sabes?
1: Sí, no bien. Bien. Hmm. Yo lo en plan, yo como cada cosa de que juega España yo lo veo bastante plan, excepto la Nations League que es una coña O los amistosos, pero los torneos siempre sí. los veo en plan, a mí me en plan o sea, me la, la sube en plan el sentimiento patriótico, de no sé qué, pero para el fútbol sí, sí, sí lo tengo eso. Para el fútbol sí. Para el resto me, me da un poco igual, la verdad. Pero eso. Yo Estoy bastante ilusionado, y eso es lo que dices tú, yo me estoy viendo... O sea, en mi vida vi tanto, tantos partidos del Mundial, creo que ya he, en, en dos días he visto más que igual en el Mundial de 2014, igual. Wow. O sea, es que... Bueno, que, que también te digo que España jugó tres partidos, nada más. Pero, bueno, que <risa> digo, en general, no he visto ningún partido de España todavía, pero o sea, he visto más que de, de, en aquel Mundial. Y eso, nada, con bastante ilusión, espero que que no me rompan el Cobra
2: Y esto. Yo, eh, pues la verdad es que... <ríe> me es, la suda. A, ver, a mí... Escucha, me, me la ha sudado siempre mucho, pero en verdad los he visto bastante bastante intensos todos, tío. Me acuerdo en el, el, el 2018 hubo un oro.
0: ¿Qué
1: pasa?
2: Que hubo un Mundial en 2018, ¿no? Sí, sí. Vale, me estaba riendo.
1: Pues Tú que cuatro años manda, a
2: este y lo tienes. Yo estaba en Irlanda, tío, en un, aprendiendo inglés ahí y bro, me acuerdo que me vi casi todos los partidos eh, los que se podían ver, claro, al, porque no era el mismo tiempo. Y me acuerdo que en el colegio allí ponían una pancarta, tipo un cartelón enorme, ponían la, el partido y había gente de todos los países ahí porque iba a ese colegio a, a aprender inglés y se, me acuerdo que los partidos eran épicos, tío, porque... Pero eran épicos, ahí el viendo de franceses, de italianos, japoneses. Y, bro, eso era como los anuncios del mundial, tío, que hay gente de todos los países. Pues eso. Y, nada, recuerdo verlos ahí con Jaime. Recuerdo la final, tío. Tipo, a mí me parece muy épico. Mira que saber no sé nada, pero gustarme me gusta. No sé. Lo
1: definiría. No tiene así. nada que ver saber con eso, en plan. Sí. Es un poco mi relación con el fútbol, en general, yo creo. De hecho, saber datos de cosas no, no es saber de fútbol, en mi opinión.
2: Sí, bueno, yo creo que eso me pasa a mí un poco con el fútbol. Que saber, pues, no es una mierda, la verdad, pero, pero me gusta. Entonces, bueno, me la paso bien.
0: Lo que dijo Darío de ese sentimiento de por España y tal... A mí, o sea, él dijo que lo pasaba en todos los torneos eh, Internacionales y tal A mí, por ejemplo, la anterior Eurocopa no me, Obviamente quería que pasara a España y tal Pero no fue tanto, ¿sabes? Y yo creo que ahora en el Mundial, sí Es que el Mundial como que me motiva muchísimo más Muchísimo, muchísimo más Que una Eurocopa Y es que encima, lo que más mola del Mundial, tío Es ver o sea, y, Bueno, en general de Fuego de, naci de Naciones Pero como el Mundial es el máximo exponente Y el más importante en el que todos los partidos cuentan porque son tres partidos en fase de grupos y luego ya son eliminatorias a un partido solo. Vas conociendo a, a gente, a jugadores, tío, de, de equipos rarísimos, por ejemplo, de Túnez. Tío, al calvo este con barba, tío, yo qué sé. Sí. Y saldrá un random de, de Ecuador, tío, que molará pila. Y vas conociendo a jugadores rarísimos que no te esperabas. Hmm. Y además su suelen ser bastante memorables, ¿sabes? Siempre hay. Partidos, tío, que, que te acuerdas de, pues de tal jugador o cualquier cosa. Lo que me jode, bueno, es eso, un poco. El Mundial este de Catar está siendo un poco artificial, ¿no? Pues sobre todo me molesta mucho las gradas. Que, sí, no que son
1: es, que es. Es,
0: O están medio vacías tío, o, o son los asientos blancos y la gente va de blanco. Sí, sí, sí. Pero parece, tío, que el estadio está. Que no hay nadie en el estadio.
1: Son aficiones de mentira, tío.
0: Sí, sí, bueno. Pero...
1: Es que no tiene sentido, tío. Es que me parece madre mía.
0: Pero bueno, o sea, en general me parece que el Mundial tiene algo. Es el mejor torneo de fútbol de, que hay. Y, de y, deporte, ¿no? hay. y lo que es hacerlo cada cuatro años importa mucho en este, yo creo. Sí, sí, pero para mí... Y esperemos es que nos lo carguen porque había rumores de que la FIFA quería ponerlo cada dos años.
1: Tipo, a mí me parece el evento deportivo más atractivo de todos. En plan...
0: Sí, yo los creo Juegos que
1: Olímpicos ni ningún otro deporte ¿eh?
0: hmm.
1: es que los Juegos Olímpicos realmente están guays, ¿sabes? Dices, buah. Pero no hay ningún otro otro evento que. que no, están guays para el, el
0: resto de deportes que, es. que no son fútbol. Sí, exacto. Ya, ya. El fútbol es una
1: mierda, el Fútbol Olímpico es una basura histórica. <risa> Resumiendo el capítulo. Muy mal la FIFA, eh, fútbol. Eh, Guille siendo Maldini una vez más, se puso al disfraz. <risa>
0: Bueno, pues. Eh, esperemos que os haya gustado este programa de especial colaboración con el Mundial de Qatar. No diremos cuánto nos han pagado. <risa> y, y nada, cuando, Spoiler, poco. si esto le llega a Maldini y algún día quiere colaborar con, con nosotros y especialmente con Guillermo, pues que, que, que nos mande un mensaje por Instagram.
1: No sabemos si te contestaremos porque tenemos tanto.
0: Estamos dispuestos a colaborar y nada. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.
1: Me voy con Lucifer.
0: Mm -hmm.